0: Últimamente en Nicaragua ha habido un incremento de suicidios. Entre el 2017 y 2018 hubo un aumento del 12% de los actos suicidas en el país. Este aumento no puede pasar desapercibido, ya que son alarmas de una crisis de salud mental. Desafortunadamente, las últimas noticias de suicidio en el país han sido relacionadas al contexto sociopolítico posterior al 2018 lo cual es un indicador de un malestar psicológico en aumento de los nicaragüenses quizá me equivoque pero al día de hoy no conozco una política pública de salud concreta destinada a la prevención y atención del suicidio entender la mente de quien opta a suicidarse es complejo para quien lo comete, el terminar con un sufrimiento es más importante que la vida que lo contiene. Quien opta por hacerlo no le teme a la muerte, sino teme la prolongación de la vida con algún sufrimiento. Quien toma la decisión de suicidarse no ve otra salida. Tiene una visión de túnel. Siente que lo ha perdido todo. No tiene dónde aferrarse ni encuentra algún apoyo. Existen varios factores que pueden influir a la hora de intentar o consumar un suicidio. Los más frecuentes son... Antecedentes de depresión o de otra patología psicológica. Haber tenido un intento suicida previo. Abuso de drogas o alcohol. Antecedentes de violencia. Padecer alguna enfermedad grave física. Antecedentes de abuso sexual poca tolerancia a la frustración, problemas para resolver conflictos, pérdidas sensibles, aislamiento o exclusión, graves problemas familiares, económicos, laborales, legales o situacionales. La suma de estos factores puede llevar a una persona a tomar una decisión autolesiva o autoeliminatoria. Existen muchas ideas falsas respecto al suicidio. Te comparto algunas. El que se quiere matar no lo dice. Esto es falso. No prestar atención a las personas que manifiestan ideas o conductas suicidas minimiza la capacidad de prevención del suicidio. El que se suicidó pudo expresar lo que ocurriría con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta. Otra idea Si de verdad se hubiera querido matar, se hubiera tirado de un quinto piso Falso Todo intento de suicidio, aunque sea fallido, debe ser considerado serio No importa el método Otros dicen El suicidio no puede ser prevenido porque ocurre de manera impulsiva Falso Los suicidas generalmente avisan acerca de sus intenciones con mucha antelación si uno está atento de manera activa, se puede prevenir. Otros piensan, si se reta a un suicida, no lo intenta. Falso. Esto es totalmente negligente y peligroso. Otra idea poco común, pero que también he escuchado, es que los niños no se suicidan. Esto es falso. Entre el 2013 y 2017, se suicidaron 186 menores de 18 años. Otras personas piensan de manera errónea. El que intenta el suicidio, o oh, es un valiente, otros dicen es un cobarde. Esto es falso. El suicidio como conducta no es un rasgo de algún tipo de personalidad. No define a una persona. Ahora que hemos visto algunos factores de riesgo e ideas erróneas sobre el suicidio, vamos a una parte clave. ¿Cómo podríamos identificar una conducta suicida? Es difícil saberlo con certeza. Sin embargo, tome en cuenta estos síntomas. Empiezan a regalar pertenencias de valor de manera repentina. En sus pláticas refieren cosas como marcharse a un lugar mejor, estar en paz dejar de sufrir o frases similares. Podrían haber antecedentes de autolesiones, como por ejemplo, cortes en los brazos. Tienen una necesidad de poner todo en orden o de despedirse. Su interés en actividades placenteras decae notoriamente. Expresa sentimientos de tristeza o si no, muestra una alegría simulada se expone al peligro de manera imprudente y voluntaria. Pueden aislarse, tienen pensamientos catastróficos o de derrota. Hay descuido en el cuidado personal. Tienen cambios drásticos de humor o una irritabilidad constante. También te podrás preguntar que qué podría hacer ante una persona de la cual tenés sospecha de ideas suicidas. Una alternativa es aplicar primeros auxilios psicológicos de la siguiente manera. Atento, primer paso. Establece contacto. Este contacto debe ser paulatino, despacio, sin forzar nada. Da lugar a la reflexión respeta los silencios no mostres lástima ni sobreprotección no minimices tampoco hagas juicios de valor mucho menos reproches la habilidad de escucha activa la empatía y la compasión son la parte clave pregúntale cómo se siente reafirmarle que su bienestar es importante para vos permitile que exprese sus sentimientos con el objetivo que se sienta comprendido, apoyado de esa manera vas a abrir una válvula de escape que va a disminuir la tensión psicológica. Segundo paso. Examinar las dimensiones del problema. La indagación se enfoca en tres áreas. Primer área. El pasado inmediato. Explora cuáles fueron los eventos que llevaron a desatar la crisis que vive. Segunda área. El presente. Implica las preguntas quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué relacionados a la crisis. Esto permite profundizar en la situación actual. recordad que a mayor tensión psicológica, mayor es el riesgo de suicidio. Tercer área. El futuro inmediato. Debes de tener a mano información o diferentes recursos de apoyo como por ejemplo números de teléfono de instituciones, de ayuda social, contactos de psicólogos, especialistas, líneas de emergencia como por ejemplo en Nicaragua el 128 de la Cruz Roja o el 133 de Consejería Familiar. Para que la persona vea diferentes opciones a la cual recurrir según sus necesidades. Tercer paso. Sugerir alternativas y soluciones. Esto implica la identificación y propuesta de opciones, de acuerdo a los recursos disponibles y a las necesidades identificadas. Es importante que la persona también identifique cuáles podrían ser los obstáculos, para así también darles respuesta. Cuarto paso. Acompañar. Asistí paso a paso a la persona en la ejecución de alternativas y soluciones. Sé directivo pero no impositivo. Con esto, la persona percibe que hay otros caminos, que hay apoyo y se puede motivar a seguir buscando ayuda. Quinto paso. Dale seguimiento. Mantení una cercanía prudente con la persona. No sobreprotejas. El objetivo de esto es que la persona pueda seguir sintiendo que puede establecer contacto con vos en cualquier momento y en cualquier situación. Estos sencillos pasos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Para concluir, quisiera compartirte un testimonio de Luis, quien ha pasado por estas situaciones. Él dice, para mí es un compromiso de vida hablar de esto Ya que esto me ha afectado a mí Y por esto he perdido a cinco personas que he amado Por eso es importante hablar en voz alta de este tema Cuando uno se suicida no renuncia a la vida sino al dolor Llega un momento que vivir duele demasiado Y uno busca dejar de sufrir Hablar del suicidio es el primer paso para su prevención y vos podés ser de gran ayuda.